0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu NHD 86 a Ladíte dopravní podcast. Na úvod děkuji všem patronům, kteří podporují dopravní podcast a položili otázky i dnešnímu hostovi. Nacházíme se v Ostravě a v podcastu vítám Daniela Morise, generálního ředitele dopravního podniku Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den Vám i všem vašim posluchačům.
0: Vy jste ředitelem od roku 2016. Jestli se nepletu, z čeho máte největší radost za těch šest let, co se podařilo?
1: No je toho spousta. Kromě toho, že ten tým dneska už je, řekněme, vyladěný do takového stavu, že jsme schopni mnohem dynamičtěji dokončovat naše projekty. Kromě toho, že naše společnost je mnohem více uspůsobená dynamickým změnám, které mimo jiné si vyžadovaly i naše nutné reakce na různé epidemiologické opatření, tak mám radost z toho, že mám prima lidi kolem sebe a a taky mám radost, jakých med jsme dosáhli v minulosti, protože dneska Ostravský dopravní podnik máme bezpapírový, to znamená naš odbavovací systém, je postavený na elektronických platbách, už ze 100%, takže papírovou jízdenku v ostravské MHAdy opravdu nepotřebujeme.
0: Což můžu říct i já, který jsem dneska přejel vlakem, že je super, že nastoupíte do tramvaje, nezjišťujete tarif, jenom přiložíte mobil a jedete.
1: Tak, věřím, že to přispělo výrazně k popularizaci, nicméně jsou tady i další milníky, protože já věřím, že tu MHAdu obecně dýchá i ten, kdo ji nejezdí. proto si myslím, že kromě teda poskytování té veřejné služby městské mobility, tak máme zodpovědnost i za to, že přispíváme k čistému životnímu prostředí a tady se cítím skutečně jako společensky odpovědný a proto jsme chtěli, ať všechny naše vozy, pokud možno, a jsou co nejvíce ekologické a, a, a nasadili jsme skutečně ultimativní program, aby jsme se zbavili a, autobusu s dieslovými motory. A, to už je probereme. probereme.
0: jednotlivé televize.
1: Dalším úspěchem, ještě velkým, který stojí hmm. určitě za zmínku, že máme dneska čtyři úseky, kde lze jezdit 80. Tramvají. Hmm. Máme asistenty přepravy, kteří aktivně přispívají ke zvýšenému počtu bezpečí v městské hromadné dopravě. No a v neposlední řadě myslíme i na ty, kteří neměli úplně v životě moc štěstí, tak se snažíme, aby jsme udrželi naši stoprocentně nízkopodlažní městskou hromadnou dopravu, tak aby pro ty handicapované cestující byla co nejvíc pohodlná.
0: Než se dostaneme konkrétně k tramvajím, trolejbusům a autobusům, četl jsem, že vaší ambicí je udělat z Ostravy nejmodernější dopravní podnik v republice. A musím říct, že teď, když jsme se před setkali, a dostal jsem od vás vizitku, která obsahuje vlastně i kreditní jízdenku na jízdu, jízdu tramvají tak si říkám, že opravdu něco na tom bude, že to není jenom nějaký plácnutí, ale že opravdu chcete, chcete mít ten nejmodernější dopravní podnik v republice. Jak vás napadla třeba právě ta, ta vizitka, která funguje i jako jízdenka, kterou takhle dáte,
1: dáte návštěvě? Uh, tak jedná se vlastně o moji personální osobní vizitku, která je nabitá vlastně na dvě jízdy, to znamená 50 korunami. A A napadlo mě to z toho důvodu, že že když se pustím do jednání s kýmkoliv, který vlastně ještě jako reálně ani nejaltomickou hromadnou dopravou, tak si říkám, že jestli právě ta ta zkušenost, kterou já můžu skrz tu vizitku tomu tomu partnerovi nebo partnerce jako dát, tak je něco, co může být jako docela dobrý začátek jakéhokoliv vlastně vztahu, to znamená, Je je dobré, když ten partner má nějakou reálnou zkušenost městského hlmané dopravy a pak se můžeme vlastně jako bavit si myslím mnohem mnohem lépe, smysluplněji, trefněji. Taky jedna z nejčastějších otázek, kterou já sám dostávám, je jak jste přijel, takže i já se ptám jako svých hostů, jak jste jste přijel, jak jste přijel.
0: Já jsem přijel vlakem, přijel jsem Ostravanem. To je vlak, který, když na Slovensko, tak to jsou trošku horší vozy, zpátky se těším, že půjdu pendolínem do Prahy no a jsem k jsem přijel jedničkou, mm-hmm. klubovým váriem, takže i takovou je vaší specialitou v, v Ostravě.
1: Já když ještě odpovím na tu druhou část té vaší dot, té otázky, proč chceme být tím nejmodernějším mm-hmm. dopravním podnikem, tak... Často taky vysvětluji, že to není vlastně v těch technologiích, i když vy jste jednu z nich zmínil. Já skutečně věřím, a vlastně jsem přesvědčený, že, že je to o způsobu myšlení lidí, kteří pracují v dopravním podniku, a, a myslím si, že. To je věc, která která je určitě ocenitelná každým podnikem jako takovým a že pokud opravdu nejenom chytáme ty technologické trendy, ale ale vedeme a komunikujeme s těma lidma otevřeně a a prostě i kriticky a a často prostě se bavíme o těch potřebách a prostě testujeme systémy, než se do něčeho opravdu pustíme, Vlastně nebojíme se otevřít ty svoje hlavy prostě těm, těm zajetým jako kolejím. Mm, mm. Byť samozřejmě musíme být i nějakým způsobem společnost, která úplně nedělá změny, aby se nestřídila jako blesky na obloze, yes. protože na nás se ti cestující musí spolehnout. Tak taky nezastírám, že, že vést městkohromadnou dopravu v jakémkoliv mm. městě je vlastně do určité míry boj s auty. A jestli ho máme ten boj s autivest účinným, sednatým, efektivním způsobem, tak potřebujete k tomu jako dobré lidi, takže z toho důvodu možná takhle ambiciozní vize. To znamená,
0: neplatí tady úplně ta rovnice, takhle jsme to nikdy
1: nedělali, proto
0: žádná změna nikdy nebude, ale snažíte se získat tu zpětnou vazbu.
1: Dokonce na tuhle tu reakci mám proti reakci, že já vím, že jsme to takhle nedělali, ale moc to nekomplikujte, protože my už na tom děláme, nezdržujte a budeme to mít za chviličku hotové. Když se
0: podíváme na tramvaje v Ostravě, ty se hodně omladily, ať už je to 40 tramvají Stadler nebo teď je dodávaný Škodovky 39T. Jak moc to je vnímáno i vlastně mezi těma cestujícíma? Cítíte, že když se zásadně omladí ten vozový park tramvají, že to má nějaký i dopad na to, že lidi pak raději jedou tou tramvají a jsou ty tramvaje třeba vyhledávanější?
1: Cítíme to. Nicméně každé město má tuhle citlivost na tu změnu tak trošku jinak. Respektive každá městská hromadná doprava je trošku jiná a přiznám se, Já mnohem raději s kolegy se vzájemně informuji o těch novinkách pro pro tu inspiraci, protože v každém městě trošičku funguje něco jiného. Každé město má jinou historii, demografii, má jinou hustotu, zalidnění, jinou politiku parkování, mají jiné množství studentů, seniorů a tak dále. Takže opravdu těch faktorů je, je jako velmi mnoho. My v Ostravě skutečně musíme bojovat co neefektivněji proti autům, jak, jak jsem zmínil, protože Ostrava patří k nejprůjezdnějším městům autem v České republice, tudíž vlastně mnoho obyvatel není úplně jako motivováno jako používat tu městskou rovnou pravu. Takže vlastně ta obnova toho vozového parku je jedním z účinných nástrojů, jak s těmi auty bojovat, protože skrz ten moderní vozový park se snažíme poskytovat těm cestujícím vyšší komfort. Ale rozhodně je to podmínka nutná, nikoliv postačující. Yes. Já věřím, že každý cestující MHD má vlastně takové v hlavě tři emocionální brány. První, když ráno vstane, tak si řekne, hele, jak pojedu? A musím já jako dopravní podnik umět poskytnout těm cestujícím informační zdroj kvalitní, rychlý, odkuď, kam a jak se dostanu. Tady je vlastně ta dostupnost a kvalita těch informací je první pocit, kterou, který získávám z toho, jak ten dopravní podnik funguje. Proto z toho důvodu investujeme v podstatě do, do chytrých řešení, moderních aplikací a tak dále a tak dále. Stále vlastně další a další online služby, aby jsme poskytovali co nejlepší informační servis. Druhou bránou to je ta zastávka, tam se potřebujete cítit bezpečně, takže neprší na vás. Máte pocit, že skutečně máte veškeré informace na té zastávce, které máte. A vlastně v ideálním případě je pokrytá i nějakým kamerovým systémem. No a ten třetí, třetí pocit získáváte až v tom vozidle. Takže všechny ty tři brány emocionální jsou nesmírně důležité pro ten celkový pocit cestování s EMH. Když se lidi nebáli,
0: ale se motivovalo, je to využít no. tu městskou dopravu. Budou tady do, zhruba nějakých 80 nových tramvají. Chystáte se vypsat ještě výběrový řízení na další tramvaje, které by vlastně byly té délky zhruba těch 30, 30 metrů případně i víc? To znamená tramvaje, které by skutečně nahradily ty dvojice T3, T6, protože ať už Tadler nebo ta Škodovka jsou trošku kratší tramvaje.
1: Ano máte pravdu. Jste velmi dobře informovaný o tom, jak se náš vozový park uh, u té tramvajové trakce uh, skládá. Uh, uh, skutečně uh, V tuto chvíli v těch, řekněme, nižších kapacitách ten vozový park je velice mladý a řekl bych, tady patří určitě zcela bez skruplí k tomu nejmladšímu, nebo nejmodernějšímu, co v České republice můžete potkat. Chystá nás skutečně ještě obnova vozového parku u těch velkokapacitních tramvají plus, které které mají, řekněme, obsaditelnost nad 240 cestujících tuto kapacitní potřebu u nás reprezentují tramvaje KT8. Ano. A tady se v tuto chvíli jako rozhodujeme, zda vypsat tender, zdá poslat tyto, tyto tramvaje, které mimo jiné jsou vysoce spolehlivé mm, a oblíbené mm. i u řidičů, i cestujících, a u nás mají i nízkopodlažní standard, protože prošly uh, před časem takovou menší modernizací. ale v tuto chvíli zvažujeme dotační možnosti nebo pravděpodobnost získání nějaké podpory z nějakého externího zdroje. Opravdu není jednoduché zajistit na na takto masivní obnovu vozového parku financování. Byť jsme v minulých letech byli velice úspěšní, tak musíme být připraveni na všechny všechny varianty a já věřím, že i tady se nám podaří jako obnova ale taky zároveň říkám, že musíme mít i plán B, takže je také dost možné, že a, tyto tramvaje a, pošleme ještě do takzvané velké prohlídky, aby a, ještě i třeba v případě zálohy nebo potřeby ještě mohly, mohly sloužit, a, protože si myslím, že to vůbec není špatný stroj a že, že určitou službu po nějakou dobu a, může ještě ostraským cestujícím nebo cestujícím ostravě poskytovat?
0: Mezi tramvajovou veřejností nebo mezi dopravními nadšenci velmi zaujal výrok o tom, že souprava tramvají T3 nebo T6 je nebezpečným jevem. Poměrně se to řešilo třeba v Praze, kde si to lidé nedokážou tak představit. Ale možná teď by bylo dobré to vysvětlit, protože já jsem si vědom toho, že v té ostravě to funguje trošku jinak a že Problém je ten, že lidé radši jedou tím prvním vozem, třeba v raných hodinách, ve večerních hodinách a že ty klubové článkové tramvaje, že je pro vás cesta k lepší, k lepší a bezpečnější HD.
1: Vlastně jsem zapomněl zmínit v úvodu ještě jednu unikátnost, hmm. protože my věříme, že zpsažené soupravy úplně nepřispívají k vyššímu bezpečí. Prostě ten připojený vůz, ať chcete nebo ne, někteří ho přezdívají, ně, ně, jako, že mu říkají kuřák, a, a, ale, ale v zásadě, když tam jedete ráno sám v tom připojeném voze, a, protože tu kapacitu potřebujete mít mm. nastavenou vlastně na špičku, no, tak se tam určitě necítíte tak bezpečně, jako když máte vlastně více článků tramvají, která je pokrytá kompletním kamerovým systémem a ještě prostě se tam třeba pohybuje v našem případě. Asistent přepravy nebo revizor, tak ten pocit bezpečí je úplně někde jinde. Někde. A já si stojím za tím, že ten pocit bezpečí je jeden z klíčových faktorů uh, popularizace a, a toho rozhodnutí, proč uh, uh, vlastně, uh, mám tu MHD jako prostě první volbu, i když si můžu jet vlastně sám, sám ve svém autě a, 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 a Tohle určitě ocení do budoucna především jeden možná z klíčových tvůrců míňeník a tím jsou maminky s dětmi, že že to bezpečí, které vám vlastně poskytne moderní vicečlánkový vůz, nejde srovnat se zpřaženýma soupravama.
0: Zmínili jsme asistenty přepravy. Mohli by se to možná zjednodušit, že je to trošku jako bezpečnostní služba, která má pocit dát cestujícím, aby se cítili lépe ve vozidle, protože přece on podcast posluchají i lidé mimo Ostravu, tak aby, aby, aby si to, to dokázali lépe přiblížit. Je to věc, která. Um, má právě i třeba pozitivní reakce od těch cestujících, že jsou rádi, že, že tam právě je výdají. A kde vlastně přišla ta myšlenka na to zřídit ty asistenty přepravy? Je to právě nějaká inspirace z nějakého města, jak jste zmiňoval, že hledáte inspirace, co přinést do Ostravy?
1: No, ten nápad samozřejmě nebyl můj, byl od kolegy, který s touto myšlenkou koketoval. U nás je vlastně přepravní kontrola pod finančním ředitelem a ten se tou myšlenkou zabýval již další dobu, protože řekněme v Ostravě, ta bezpečnost vždycky bude něco, co rezonuje v tom veřejném prostoru, ale, ale obecně každé velké město musí řešit bezpečnost jako jednu z prvních priorit, protože velké města, ať chceme nebo ne, tak se potýkají s různými sociálními jevy, a, a v minulosti a byly vozy často pokryté takzvanými průvodčimi, hmm. kteří tam tu službu, jaké se pocitu bezpečí jako a komunikace s cestujícími zajišťovali. To samozřejmě ale ne dost dobře finančně není možné, a tak vlastně ten náš asistent přepraví je něco mezi tím průbočím a mezi tím revizorem, takže... Mezi městskou
0: policií, která zase jezdí třeba v Praze na nočních linkách. No
1: pozor, ta městská policie vlastně doprovází u nás vždycky asistenty přepravy, takže asistent přepravy je tím ombudsmanem toho cestujícího a městská policie naopak plní tu svoji roli, kterou, kterou plní vlastně z zákona. To znamená... Aha, tak to jsem
0: teda řekl špatně z toho bezpečnostní ne. agentu Pro do... Já jsem si představil, že je to spíš něco, jako když jdu do obchodního centra a vidím tam se takže ne. podobně fungují asistenti.
1: přepravy. Asistent, asistent přepravy pomáhá maminkám z kočárky, handicapovaným z vocičky. doprava z jeho městská policie. Jeho městská policie. Je, On tady tady v podstatě má má mít uh, jako defenzivní roli, má, má komunikovat, má pomáhat těm cestujícím, když vidí, že se cítí nejistí v tom voze. No ale taky, když vidí, že někteří cestující otevřeně porušují přepravní podmínky a to je, že dělají kolem sebe nepořádek, nemají psa s košíkem nebo prostě... Um, se chovají jako nevhodně tím, že. Zkrátka, porušují, prostě porušují přepravní podmínky. A v jaký, Já v to rád výzbově. říkám konkrétně, mm, ať to mm, nezní mm. tak sterilně, protože, protože si myslím, že, že uh, úplně na tvrdou alkoholici, feťáci a ti, co je, jezdí mm. vlastně na černo, tak do té městské hromadné dopravy nepatří a, a, vlastně a neměli by v podstatě uh, být v té městské hromadné dopravě aby odrazovali ti, co si platí za ten komfort a za tu službu, která věřím, že má stále vyšší úroveň.
0: Když se přesuneme k trojbusům, i tam se chystají nové vozy. Budou to vozy Škoda 36 TR. A kromě toho, že Ostrava znám je známá karoseriemi Solarisu, jak v autobusové trakci, tak té trolejbusové, teď to budou vlastně trolejbusy s novou vizáží, budou to z Kastlí a Temza. Jak se těšíte na nové trolejbusy a očekáváte tam nějaké novinky, jak pro cestující, tak i třeba pro to zázemí ve v garážích, že zapotří se třeba na něco připravit tím, že půjde o, o nové stroje?
1: Tak zcela určitě se všichni těšíme na nové trolejbusy, protože nám to umožní vyřadit ty nejstarší typy 21 TR a a tím zase výrazně omladí ten vozový park trolejbusů, které obsluhují především to centrum města Ostravy, takže jsou velmi populární, mají, mají poměrně vysokou obsazenost a Byť třeba nejezdí na tak dlouhých tratích a spojích jako jako v Brně, tak pořád ten trolejbusový provoz patří k nejintenzivnějším, největším v České republice. Máme tuším okolo 70 trolejbusů a je třeba říct, že když jsme tendrovali tyhle ty poslední nové 36-ky, tak jsme samozřejmě nevěděli, jaká tam bude karoserie, mm. protože dost dobře to takto nejde ani postavit výběrové řízení. Ale jakmile zvítězila Škoda, Škoda Elektrik, nebo Gantz, tak nás informovali, že, že vlastně proběhla nějaká akvizice, že vstoupili do společnosti a že pravděpodobně ta karoserie nového trolejbusu bude postavená na karoserii od společnosti Temza. Z toho pro nás vyplývá, že my se budeme muset konfrontovat vlastně s novým technickým řešením této karoserie. Jednu velkou výhodu máme a to je, že u nás v dopravním podniku Ostrava je zřízená a organizovaná jedna ze dvou certifikovaných laboratořích které pracují na tom, nebo jsou certifikovány k tomu, aby způsobila drážní vozidla do provozu. Takže tento moderní trolejbus na nové karoserii bude s velkou pravděpodobností i touto certifikační laboratoři testován, takže naši odborníci se určitě Seznámí s tím, co to přináší, a budeme, věřím, v okamžiku, kdy tyto trolejbusy k nám budou dodány, dobře připraveni. Dobrá zpráva tady pro všechny, asi posluchače, je ta, že v oproti uzavřené smlouvě by nám měly tyto trolejbusy přijít už snad koncem prosince nebo koncem roku. A takže je snad, je snad brzy uvidí v našich ulicích.
0: A odhad, kdyby by mohli svést první cestující třeba na jaře příštího roku? Já věřím,
1: že už to bude právě koncem toho roku, případně začátkem že by to mohlo toho, příštího, jít rychle. že by to mohlo jít poměrně rychle. Hmm. A, samozřejmě, ty logistické řetězce v tuto chvíli jsou pod obrovským tlakem a asi všichni víme, z jakých důvodů. A dochází ke spojížení ve všech
0: oblasti, takže se samozřejmě Cresně, nedá dá. Všechno, všechno odhadnout. Zmínili jsme, jak ty tramvaje, jak ty trolejbusy, oni se tady krásně doplňují v Ostravě, protože každá, každý ten způsob dopravy zajišťuje obsluhu jiných území. Chystá se prodloužení, ať už tramvajové tratě, nebo právě trolejbusové sítě nějakým směrem? Ukazujete tady na mapu za sebou
1: Ostravy. Máme, máme v tuto chvíli několik projektů, nicméně žádný z těch projektů není vlastně dotážený do té fáze, že je naprojektovaný postavení povolení. Ano. Nicméně, když na úvod zmíním s tramvajovou síť, tak velmi emočně se hovoří o prodloužené tramvajové trati do Poruby. A na Ano. Která vlastně skrz ulici 17. listopadu po průběžné povede až ke Globusu a zpět. Tak tady v tuto chvíli probíhá studie dopadu na životní prostředí, takzvaná EA. Za dopravní podnik určitě tento projekt podporujeme, protože dává smysl jak z pohledu ekologizace, tak z pohledu v podstatě i ekonomiky. Uh, jsem přesvědčený, že lidem, kteří uh, bydlí v dosahu uh, této plánované tratě, takže že to přinese kromě zvýšení, zvýšení uh, možností mobility, bez aut, uh, tak jim to přinese i snížený hluk, který je uh, produkovan. Auty samozřejmě prašnost a tak dále, ale myslím si, že uh, je pravdou a Zvláště lidé z Prahy ví, že to pozitivně ovlivní cenu jejich nemovitostí.
0: Trávaj se stává městotvorným prvkem, prvkem ve městě a lidé rádi jezdí, pak trávaj věží, že se dostanou až do centra města, což u jsou neplatí
1: vždycky. A když jste zmínil to centrum města, tak pokud jste sem přijel po delší době do Ostravy, tak vidíte, jak se tady nesmírně centrum města rozvíjí a v oblasti Nové Karolíny nám, nám rostou další administrativní budovy, další byty a podobně. A z toho důvodu se stává vlastně nejfrekventovanější zastávkou Karolina. A předchozí zastávka je na městí republiky a je jasné, že velká část lidí, kteří jezdí zde do centra, tak přijíždějí ze strany od flitku Místku a z nejdůležitějšího městského obvodu Ostrava Jich. Tudíž musíme mít i jakousi posilující trasu v oblasti tramvajové trasy, tak zde opravdu zvítězil teď ten myšlenkový prout, že i z ulice Místecká svedeme tramvajovou trať, nebo respektive Ruská Místecká, ze směru Místecká Ruská. Tak a teď nastává ta
0: slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky, že posloucháte Dopravní podcast a pokud se vám rozhovory líbí, předplaťte si Dopravní podcasty a článkem HD86 na Patreonu a když se stanete předplatitelem, tak budete mít možnost poslouchat rozhovory v délce. Ještě jednou díky moc za přízeň a my pokračujeme na Patreonu.